0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes, jāatro tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrodam. Protams, tas jautājums irs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi? <laughs> augstāk par zemi? Es esu Kas notiek ar konkrētas nozares vēsturē veltīt muzeju, kad pat nozara atrodas situācijas centrā? Kāds ir medicīnas vēstures muzeja potenciāls, kad refleksija par pagātnes nākotnes attiecībām sarūk uz pēdējo 24 stundu datiem turpmāko pandēmijas scenāriju modelēšanai? Kad konspirācijas teorijas delda eksperts sociālo statusu, ar kādu imūnu sistēmu ir apveltīta muzeja vēstījumu par medicīnu? Tā savā blogā raksta Kaspars Vanaks, Pauls Tradiņa medicīnas vēstures muzeja direktors, muzeja mājas lapā skaidrojot muzeju pārdefinēšanas nepieciešamību. Tā varētu būt, ka sabiedrības daļas, izteiktā neusticēšanās zinātniem mediķiem, kas tiks ir kļuvusi redzam tieši pandēmijas laikā, liek pārvērtēt arī veidu, kā līdz šim mediķi sarunājušies par savu profesiju ar sabiedrību. Taču šobrīd Rīgā ir – divi medicīnas vēsturē veltīt muzei. Pērnā gadu nogalē Rīgas Stradiņa universitātes anatomijas muzejs ticis pie jaunām telpām un jauna ekspozīcijas iekārtojuma, mans vārds ir Anda Buševica, un šodienas redījumā uz saruna aicināšu gan medicīnas vēsturs, gan anatomijas muzeja nākotnes redzējiem vēstniekus. Uzdodot viņiem arī tīri praktiskus jautājumus. Kādu informāciju muzejs spēja piedāvāt savās mājas lapās vai notiek attālinātās nodarbības Un arī, kā notiek pandēmijas laika liecību vākšana. Esmu Zoom platformā sazinājušies ar Ieva Lībiet, Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja attīstības vadītāju, Un man ir mazliet dīvainas sākt sarunu par to, ko es nemaz neesmu redzējusi. Anatomijas muzeja telpas jauna ekspozīcija tapa piecus gadus. 2020. gadu nogalētajā vajadzēja ienākt pirmajiem apmeklētājiem, taču pandēmijas apstākļos to pagaidām ir redzējuši tikai daži.
1: Bet nu, mūs nav redzējuši mūsu jauno ekspozīciju, Muzejs jau nav gluži jaunas muzejam jau kopumā ir kādas simts gadi, un viena daļa no Latvijas iedzīvotājiem muzeja ir apmeklējuši vēl vecajā atrašanās vietā.
0: Sagiet, tas ir tas pats vecais labais anatomikums?
1: Mēs atrodamies šobrīd anatomikuma teritorijā. Tie, kas ir bijuši anatomijas muzejā, tie atcerēsies – ka anatomijas muzejas iepriekš atradās, nu, kā es saku, tajā lielajā monumentālajā ēkā, ko mēs pazīstam ar tādu nosaukumu, vai drīz vēl kā iesauku, anatomikums. Nu, anatomikums ir ēka, kurā šobrīd atrodas Rīgas stradiņa universitātes anatomijas un antropoloģijas institūts. Tā ir vieta, principā, zinātnē un studijām. Nu, un tad uh, kopš 1920. gada līdz pat uh, nesenam laikam šajā anatomikumā otrajā stāvā tādā bijušā kapels uh, telpā atradās šis anatomijas muzeis, šīs vēsturiskā anatomiskā kolekcija, kuru mēs šobrīd esam pārcēluši uz uh, jaunām telpām jaunveidotā ekspozīcijā. Turpat anatomikumu teritorijā Kronvalda būvā arī deviņi, bet atsevišķā ēkā. Jo vēsturiski anatomikums nav būvēts kā anatomikums. Tu nav paredzēts mācīties anatomiju. Tas ir bijis 19. gadsimta, Tā otrā pusē celts Rīgas pareistacīgos semināram. Šī lielā māja bija ēka, un pagalmā atradās, ka bija tāda nelielāka māja, kas bija staļa ēka. Nu, Jaunais anatomijas muzejs, tad mūs jaunā ekspozīcija ir šajā atsevišķajā ēkā, lai mēs būtu nu, publiski pieejami, jo anatomikumā tur ir diezgan strikti noteikumi, kas drīkst iekļūt, kas nē. Tā piekļūt nebija tik vienkārša. Nu, Tagad mēs esam atsevišķā ēkā, kā tāds publiski pieejams muzejs.
0: Tomēr ir dažas iespējas gūt vismaz pirmo priekšstatu par anatomijas muzeja jauno ekspozīciju. Pirms pāris dienām savā Facebook kontā anatomijas muzejs pārpublicējas radošo industriju komunikācijas forms fold veido to fotostāstu, kurā var ielūkoties dizaina studijas DD Studio veidotajā muzeja ekspozīcijas jaunajā tēlā. Atmiņā palikušās burkas ar spirtā mirkstošiem orgāniem, slimības deformētu plaukstu, kāi locītava taču tagad Sadzeltējušais ģipsis kontrastē ar maigrozā sienām. Izgaismotie laukumi ar telpās valdošo pustumsu, kopumā radot mazliet teatrālu, vienlaikus baisu un skaistu iespaidu.
1: Tas beidz, kādā tā mūsu ir šobrīd eksponēta, ir tiešām nu, drosmīgs, bet man liekas arī pie reizes ļoti veiksmīgs. Jo tas, ko man, mēs ar kolēģi Ilze Sirmo, kad veidām šo ekspozīciju, tad ā, ļoti gribējās izdarīt tā, lai muzējs nav piedējoši, lai nav tā, nu, kā jūs jau teicāt par atmiņām, par anatomikumu, lai nav tā sajūta, ka tā ir tā vieta, kur ir kaut kāda jocīga smaka, varbūt ir kaut kāds formalīns un piedējoši preparāti un ka tā ir vieta, kur aiziet vienreiz mūžā <laughs> apmēram 8. vai 9. klasē pārbīties un tad vairs nekad mūžā neatgriezties. Nu, gribējās noņemt šo tas stigmas. Un, 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 un izveidot uh, ekspozīciju, kas nerada bailes, bet kas rada interesi. Un, un, man liekas, mums ļoti veiksmīgi ir nācis tā, kā dēdēja studio Designs un, un, un arī visi šie multimēdī, kas palīdz cilvēkam uh, saprast, eksponātus, nu, jo, ja bez skaidrojumu, protams, tas ir, nu, tas ir kaut kāds interesants objekts, uz kur te ir interesants skatīties, dažreiz tas ir vienkārši kūnkulis, nu, cilvēkam bez kaut kādām speciālām anatomiskām zināšanām. Nu, un tad, šie tē, arī dēdēs studio sadarbībā ar Anatomy nekst veidotiem ultramēdī, tad palīdz arī izskaidrot šos te eksponātus ceram sapmeklētājiem. To mēs redzēsim, mēs gaidām, kad viņi atnāks, un tad mēs tikai sapratīsim, vai mums tas ir izdevies vai nav.
2: Sveicināti vēlreiz, ceru, ka visi esat gatavi zīmēšanas nodarbībai. Pirms mēs sākam, es gribētu piemetināt, ka. Lai es varētu izsekot, cik katrs stālu ir ticis un kāds katram ir tēms, tad es ik pa laikam jautāšu, vai jūs tiekat man līdzi. Un jums nevajag atbildēt, bet lūdzu uzspiediet apakšā ar tādu sadaļa reactions un lūdzu uzspiediet īkšķīt, tad, kad es jautāju. Un tas man palīdzēs saprast, vai man varbūt vajag runāt lēnāk un kā es varu virzīties uz priekšu. Tātad pirmais, ar ko mēs sākam, mēs lapā atrodam apmēram vidu un iezīmējam apli.
0: Šis aplis apaugs ar palīglīnijām, un Lindas Sošas vadībā pamazām pārtaps galvas kausa zīmējumā. Pēc mūsu sarunas anatomijas muzeja vadītāji jau lībiet atsūt man vaicājumu, vai es gribētu piedalīties muzeja pedagogu vadītā attālinātā nodarbībā. Šāds galvas kausu zīmēšanas nodarbības pagaidām notiek testrežīmā, taču jau febrārī muzainieki plānotās izsludināt publiski piedāvāt visiem.
1: Kad mēs pagājuši gada muzeja darbinieki, mēs esam neliels kolektīvs, pieci cilvēki. Šobrīd mēs esam arī daļa no Rīgas stradiņa universitātes medicīnas vēstures Instulta, un, kad mēs pagājuši kad domājām par to, nu, kāda kā ir plāna šim gadam, tad mēs droši paliek nedroši pieņēmām, nu, man liekas, ka diezgan pareizi lēmumu, rēķināties ar to, ka optimālajā gadījumā mēs spēsim atvērties uh, individuāliem apmeklētājiem vai vienas mājas locekļiem, mēs uzreiz pieņēmām, ka droši vien skolēnu grupas, pie mums neieradīsies, mums jau bija visādas iestrādes klātienas nodarbībām, bet mēs sapratām, nu, ka nav uz to paļauties. Līdz ar to mēs nolēmām, ka visās mūsu darbības, kas ir saistītas ar izglītošanu, ka mēs viņas mēģinām virzīt tieši saistē, ne, respektīvi, digitālā vidē. Un tad mēs arī diezgan prātaņojām, kas tad būtu tas, kas varētu būt tāpēc, ka mēs jau visi, laikam, jau runājam par digitālo nogurumu, nu, viss ir pieejams, taču, nezinu, mēs varam skatīties pasaules opernām un operas un un, 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 un virtuālās izstādes, bet gribējās radīt kaut kādu kā piedāvājumu, kurā cilvēks tomēr spētu arī kaut kā fiziski darboties. Nu, un tas, ko mēs šobrīd dējam, tas produkts, ir zīmēšanas stunda anatomijas muzejā.
2: Un arī salīdzinot pieres formas, mēs varam secināt, ka Parasti sievietēm ir stāvāka piere, bet vīrietim tā būs vairāk lēzināka.
0: Pirms ņemt rokās papīru un zīmuli, Rūti Žeaugre, virtuāli izvadā pa jauniekārtoto ekspozīciju, atēlos redzu diezgan iespaidīgu sienu, pie kuras plauktos izkārtots galvas kausa rindas, Stāstījumā var uzzināt arī interesantus faktus, piemēram, kā tiesu medicīnas eksperti no atrastiem anonīmiem kauliem spēj secināt, vai galvas kaus sievietē vai vīrietim.
2: Nākamā īpašība ir aizaustu auguru Tas kā jau nosaukums vēst atrodas aiz ausīm, varat arī mēģināt sev sataustīt šos te paaugurus, varat mēģināt sevi klasificēt šajā te diagramā, kur tad jūs iekrītat, bet, protams, pēc jūsu aizjausi paauguriem vai pēc jūsu ārējā pakauša izceņa neviens jūsu dzimumu nenot.
0: Anatomijas muzejas savas kolekcijas popularizē arī drukāt izdevumu veidā. Pirmais no tiem tetovēto ādu kolekcijas katalogs iznāca pagaišā gadu nogalē un tapis tas bija sadarbībā ar māksliniekiem Kristijānu Brekti un Aleksandru Breži. Tā ir patiešām aizraujoša medicīnas un mākslas tuvināšanās, kas notiek gan šādās zīmēšanas stundās, gan arī, piemēram, mākslinieku Kristiānu Brekt mākslā vienmēr ir interesējis nāvis sastindzināt ķermenis arī tetovējumu tēmu, kam tad īsti šobrīd ir adresēta Rīgas stradaņu universitātes anatomijas muzeja ekspozīcija. No vienas puses, tas jau kopš 1920. gada, kad zviedru anatoms un antropologs Gastons Bakmans savu medicīnas studentu vajadzībām sev līdz no upasāls ap 4000 vienību lielu histoloģijas un anatomijas preparātu kolekciju, ir kalpojis medicīnas mācību vajadzībām. No otras, 1987. gadā anatomijas muzejs kļuva par Pāntaļa medicīnas vēstures muzeja filiāli un daļu no Nacionālā muzeja kopkrājuma, atzīmējot tā vēsturisko nozīmi. Līdz ar atgriešanos jaunā veidolā. Anatomijas muzejas ir atgriezies arī Vēsturiskās kolekcijas mantiniets Rīgas stradiņu universitātes paspārnē.
1: Anatomikums, kurā atrodas Anatomijas un antropoloģijas institūts, arī Anatomijas muzejas ir Rīgas stradiņu universitātes struktūra vienība, kas nozīmē, ka šajā Anatomijas muzejā notiek arī mācību process. Man šķiet, ka Anatomijas muzeja krājums, kolekcija un ekspozīcija, ka viņa ir izmanto arī ne anatomijas un, teiksim, medicīnas bloka studijās, bet tie stāsti ir pat ārpus medicīnas. Tā kā es domāju, ka mums ir liels potenciāls veidot dažādu veidu sadarbības arī ar, ar citiem kolēģiem no Rīgas stradiņu universitātes ar pētniekiem, jo galā ir milzīga antropoloģiskā kolekcija. Mums ir ar, dažādas iedzimto anomālai kolekcijas, kas stāst arī vēl personiskus kaut kādas stāstus. Tas viss ir pētāms un attīst Un es domā, ka mums ir ļoti liels potenciāls, jo groz tāpat kā mēs pieminējām Retavēto Āda katalogu, mēs šobrīd arī Kultūrakapītāla fondam iesniedzam nākamo katalogu, ko mēs iesniedzam par savu atkal tās acsmo hermafrodītu kolekciju par stardzimu kolekciju. Un tādā ziņā ir ļoti foršķi, ka mēs atrodamies Rīgas Strediņa universitātē, jo tad mēs varam palūkt kolēģi no medicīnas vēstures institūta uzrakstīt par stardzimu jeb hermafrodītiem 20. gadsimta pirmā pusē par laiku. Tā, kad ir tā pusi mūsu kolekcija, mēs varam palūkt kolēģis no antropoloģijas nozares atkal dot kaut kādu antropoloģisku skatījumu un kopā mums savāds tāds ļoti starp disciplinārs skatījums uz tādu nu, medicīnisku tēmu.
0: Ieva Lībieta izgaisina vēl vienu manu iedomu. Man likās, ka, ja reiz muzejs ir tik tuvu pašam ārstniecības procesam, tad tā kolekcijai vajadzētu visu laiku papildināties.
1: Nē, tā nu gan nebūs. <laughs> Mūsu kolekcija ir, teiksim tā, izolētam laikā. Viņa ir tapusi 20. gadsimta 20.–30. gados pārsvarā nu, 99%. Varbūt vēl kāda daļa no kolekcijas ir nākusi klāt laikos. Jo 20. gadsimta 20.–30. gados bija šis tad, likums. ka cilvēks nomirst, ja viņu neviens nevēlas apbedīt, tad viņš tiek nogādāts anatomikumā sekcijām, nu, studenta apmācības procesam. Un tad, ja šajā procesā atradās kaut kas tāds... Nu, anatomiski ilustratīvs vai kāda neparasta patoloģija vai variācija, to tad varēja šis būs muzeja eksemplārs, ielikt burkā, nofiksēt un, un tad aiznest uz muzeju. Līdzīgi vēl bija arī Padomi laikos, bet uh, jau no 90. gadiem ir uh, spēkā likums par uh, mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību, bet principā tas ir iespējams, no nu, ir nepieciešams precedents, ja mēs vēlētos uzsākt kādu turpināt kolekcionēšanu, nu, tas ir iespējams. Ir uh, muzei Amerikā, Lielbritānijā, kas vēl vienas savas kolekcijas papildina. Nu, ne tikai no mirušiem cilvēkiem, nu, piemēram, no dzīviem. Ja kādam tiek izoperāts, es nezinu, piemēram, žulcpuslis, un ja tas cilvēks vēlētos, lai viņa žulcpuslis galavājas anatomijas muzejā, tad noteikti ir Iespējams izstrādāt legālu veidu, kā mēs to varētu izdarīt, bet tāds precedents vēl nav bijis.
0: Kura no Latvijas atmiņas institūcijām šobrīd uzņems būt līderi pārliecībā, ka tiks savāktas spilgtas vēstures liecības par pandēmijas laiku, šī ir viena no šodienas rēdījuma iecerētajām tēmām. Es it kā zinu, ka pandēmijas stāstus dienas grāmatas vāc latviešu folkloru skrātuvu, kaut ko dara arī Nacionālais vēsturs muzejs, kāda šai kartē ir Paula Stradeņa medicīnas vēsturs muzeja vieta. Aktuola informācija par muzejā notiekošo vislabāk gan gūt no medicīnas vēsturs muzeja Facebook konta, un pēdējās dienās tur publicētajās fotogrāfijās redzams, ka muzejā iekārtots tāds kā filmēšanas paviljons. Kas tur īsti notiek? Jautāja saviem sarunbiedriem, muzeja direktoram Kasparam Vanagam un vietniecei attīstības darbā Inetai Zelčai Sīmansonei.
2: Mūsu kolēģi Vineta jau pirms kāda laika ir uzsākus projektu cilvēka stāsti, kad krājuma priekšmets meklē savu cilvēks stāstu. Muzejā izlēmām, ka mēs muzejnieki izstāstīsim savu stāstu par priekšmetu. Un tad ar savu stāstu vērsīsimies pie cilvēkiem un prasīsim viņu stāstu. Mm. Un tie stāsti ir tā nedaudz provocējuša, nedaudz atmiņas raisoši, kad mēs sakam, nu ko jūs atcerāties par padomu laiku šlirci piemēram vai prezervatīviem vai protēzēm? Tās protēzes var būt dažādas. Tās protēzes var būt zobu protēzes un dažādas citādas protēzes. Kaspars var izstāstīt par savu stāstu, oh, oh. stāstu par protēzēm?
3: Jā, tas tur ir stāsts par profesoru Viktoru Kalnbēru savu laiku patentētajām zimumloca iekšējām protēzēm saistībā ar smagiem erekcijas traucējumiem pacientiem. Bet, zinām mērā, viens no iemesliem, kādēļ mēs šos cilvēku stāstus mēģinām tagad ievākt, ir tas, ka lielā mērā medicīnas vēstures muzejā, Vēsture tiek rakstīta no ārstu perspektīvas. Runājums par medicīnas sociālo vēsturi, kas arvien skaļāk sev ir pieteikusi jau kopš 70. gadiem, ir tā teorija par vēstures rakstīšanu apakšas. Šiem jebkurām vēstures stāstām ir divas puses – ārsta puse un pacienta puse. Un to mēs noteikti arī šajā pandēmijas laikā ļoti labi redzam, ka ekspertu viedoklis vai kompetences arvien vairāk tiek apšaubītas, un, protams, ir nepieciešams šis te dialogs vai nevar būt vienvirzienā informācijas nodošana. Un šie te cilvēks stāsti krājumā, viņi uzsāk šo divvirzienā kustību vēstures rakstīšanā. Un otra lieta, ka muzeja pētniecība, protams, primāri ir saistīta ar to, kas krājumā jau ir, Un ja mēs neapzināmies to, kas krājumā ir, mums ir ļoti grūti arī izstrādāt turpmāko krājuma paplašanāšanas, tā sakot, stratēģiju. Un šie cilvēks stāstu programma palīdz muzejām pārvērtēt to, kas līdz šim ir sakrāts, arī ar to ideoloģisko backgroundu, kāds ir bijis muzejām, pieņemsim, padomi laikos un pārskat, kas no tā visa ir. Šobrīd krājams stālāk, vai kā uz sakrāto paskatīties.
0: Mūsu sarunā ir arī trešā dalībniece, muzeja līdzstrādniece zinātniska pētnieciskajā un ekspozīcija darbā Inga Vigdorčika. Es pūlos iedomāties, kā tāda redefinēšana izskatās praksē. Tā ir tāda tā kā inventarizācija?
4: Lielā mērā šobrīd tā ir vairāk inventarizācija nekā jauna būvēšana, jo mums ir svarīgi saprast, kas mums muzejā ir, kas mums ir cik vērtīgs, ka būtu jāsaglabā, ka mēs nedrīkstam izjaukt un savukārt, kā mēs varam integrēt jauno, kā pārveidot šo te principā mācību grāmatu. Mūzes jau pilta laika ir pastāvējis kā medicīnas institūta studentu, medicīnas vēstures apmācības tāds kā nu, varētu teikt savokāmā grāmatu, ja, kur viņi nākas uz vecījām, klausās un ļoti ja lielā šīs dominējušas minerālās vēstures izklāsts. Doma ir tāda, ka arī paša ekspozīcija vajadzētu tomēr veidot kā tādu sabiedrības domas rosinošu vietu. Cilvēki nākšētu tikai nevis mācīties medicīnas vēsturi laika posmiem, bet lai viņi arī kaut kādā veidā pārdomā problēmas, kādas ir bijuši sagrāk un kādas ir saglabājušās vēl mūsdienās.
0: Vai pārskatot krājumu, jums jau ir kaut kādas idejas jaunas tēmas?
4: Droši vien ir, manprāt ļoti svarīgas mūsdienai aktuālas tēmas, kas ir būtu izkaisīts vai nav tieši atspoguļots par vakcīnām. Kā cilvēki, piemēram, skatās uz... Instrumentiem, kā mēs varam izstāstīt stāstu caur medicīnas instrumentiem.
0: Inga Vigdorčika kūrē arī Medicīnas vēstures muzeja izstādes. Paul Stradiņa medicīnas vēstures muzeja mājas lapā nu jau kādu laiku ir izsludināta mākslinieku Katrīns Neiburgs un Jāņa Novika izstāde – Pirmā izstāde jaunajā rezidenča programmā.
3: Uzsākot šo te darbu tādas muzeja revitalizācijas, mēs sapratām, ka mēs to nevarām veikt vieni paši, ka mums gribētos izveidot muzejā tādu kā rezidenča programmu, kurā mēs aicinām līdzdarboties un sniegt savu redzējumu par to muzeju potenciālu vai esošo stāvokli cilvēkiem ar um, citām kompetencijām, ar citām dzīvespīvēm, ieredzēma ar citiem akadēmiskiem instrumentiem vai radošajiem instrumentiem. Un te es domāju ne tikai, piemēram, māksliniekus vai mediķus vai antropologus, bet tikpat labi, kā muzeju redz cilvēks no tā redzis punktu, kuru nosaka, pieņemsim, atrašanās ratiņu krēslā, ja, vai, vai esot ar kustību traucējumiem, vai tam, kas veselības nozēras muzeja ir ārkārtīgi būtisks. Un tad redzot, kā Muzeja kolēģi jau strādā ar māksniekiem, mēs nolēmām ar viņiem startēt šo te muzeja rezidēņš un izpētes programmu. Mēs viņu nosaucām par muzeja asinsājina, kurā mēs aicinām, ka reize cilvēks no malas veidot kādu stāstījumu vai mākslas darbu priekšmetu etiķeti uzrakstīt vai iet krājumā un paskatīties, ko viņi tur atroda no savas perspektīvas.
0: pēc mūsu sarunas, Medicīnas vēstures muzeja Facebook kontā tiek publicēt ziņa, ka šobrīd arī par muzeja pirmo rezidentu pieredzi muzeja krājumā. Tiek gatavots videostāsts, tāpat tiek domāts, kā tapušos darbus padarīt pieejams atālināti.
3: Katriņa Neiborga konstatēja to, ka būtībā, Visa medicīnas vēsture ir uh, attēlota caur portretiem, ļoti konservatīvi, caur ēļas gleznām, zelta rāmjos, un tajās parasti visās ir bārdaini vīrieši, vispār izpalieka sieviešu klātbuūtne medicīnas vēsturē, Viņš mīņo portretējumu papildinā ar video esejām par ārstiem un ārstēm vai pētniekiem un pētniecēm, kuri nav tāds standarta portreti vai parādes portreti. Tie ir zinātnieks, zinātnieks kas riskē, kur kuri ir avantūristi, kuri ir gatavi zinātnes vārdā, tā sakot, atļauties lietas, kas varbūt nav sociāli tik pieņemamas. Un savukārt Jānis Noviks izrādīja interesi par skaņas lomu medicīnas tehnoloģijās. Sāksim pieņsim, ar stetoskopu ja kas ir tāds klasiskais ģimenes ārsta simbols piemēram pārmas pār kaklam vai mēs beidzam ar rūtas pieņemsim, kura mums jau ir redzēt mazulu vēl mātas mēsās ja kas būtinā arī uz skaņu bazā un tad viņš kā skaņu mākslinieks ir uzbūvējis augšā skaņu instalāciju izstāžu zālē kurā var redzēt kareis stetoskopu kolekciju kas ir muzejam Un, kā izveja materiāli, ir izmantojis Padojuma medicīnas enceklopēdijas 50.–60. gadu otro izdevumu, kurš bija papildināts arī ar skaņu platēm, kur var dzirdēt un krūšu, šņākuļošanu un tam līdzīgi skaņus. No tām ir izveidojis skaņu mākslas darbu, kas Muzejā ienešota pacienta balss.
0: Gada beigās medicīnas vēstures muzejā plānot ar muzeju vēsturs saistīt izstāde. Muzejs nes Paulu stradiņu vārdu un pamatot, jo faktiski tas ir taps uz izcilā ārsta privātu vāktās kolekcijas pamatiem.
4: Pats sākums tomēr bija otrajā slimnīcā kur viņš veidoja šo muzeju, lai paaugstinātu topošo ārstu inteligentas līmeni. Un, ja mēs arī zinām to leģendu, ka viņš pirmos ārstu portretus izliku sienas tajā vietā, kur studenti savas izsmēķus nobeidzināja, tad tiešām muzeis bija tāds inteligentas līmenis celšanas projekts. Un arī, protams, ar tālāk ejošiem sapņiem.
3: Daudzes no muzeja ekspozīcijas sadaļām ir pļuvušas par, būtībā, piemēru mediju vēsturei. respektīvi vai tās būtu paustu radīņa vēl veidotās diorāmas vai viduslaiku pilsēta. Viņas ir ārkārtīgi nājības, sirsnīgas lietas, kuras bairāku pauģa garumā ir pļuvušas par tādu atmiņu stūrakmeni par šīta muzeja apmeklējumu. Bet būtu naivi viņas izmantot tieši tiem pašiem nolūkiem, kuriem viņas bija radītas. Restīv, viņas šobrīd jau stāst par kaut ko citu, par muzeoloģijas metodēm 50. un 60. gados. Un tādā gadījumā mums ir jāsprot, kā viņas prezentēt muzejā. Jā, lai viņas vairāk stāstītu par to, kā manoties mūsu prieštatiem par slimībām vai ārstēšanas metodēm, Mainās arī mūsu priekšmeti vispār par veselību. Un, ja mainās priekšmeti par veselību, kā mainās medicīnas muzeju. Un šie te priekšmeti, tādā gadījumā arī rāda šo te sabiedrības izmaiņu procesus. Loģiski, ka ja kura vecā māma būs pilnīgi pārliecināta. ka Zīdājuņu varošanas metodas ir pilnīgi un kardināli nepareiz jaunajai paudzē. Ja? Mēs to varam arī parādīt muzejā, ka šīs audzināšanas metodes savu laiku bija viss noteicis nekā tagad, un ka mēs jebkurā momentā arī šī brīža jaunie vedumus noteikti pēc desmit gadiem varēsim aplūkot ar tādu patīkamus sirsnīgu cilvēcisku kā ka viss, viss aiziet.
0: Kam īsti Pauls Stradins veidoja savu kolekciju, lai audzinātu jaunos ārstus, ienestu raidīumā jau pieminētos ārstu parādos portrets studentu pīpētavās, tā piešķirot profesionālā lepnuma stāju sadzīviskai vienkāršībai. Vai tomēr Pauls Stradina sapņi par muzeja attīstību tiecās uz nākotni un ietvēra visu sabiedrību kopumā? Pauls Stradiņš mūžība aizgāja 1957. gadā. Muzeja veidošanas ieceru pabeidza jau
3: pavisam citi cilvēki. Tad, kad muzejs tika atklāts jaunajā ēkā 61. gadā, starp tieši 60 gadus atpakaļ, Viņš jau bija uber moderns. Ja mēs tā iedomājāmies, ka 71. gadā orbītā planētu zemē lidoja gan sunīs černuška, kas pieņemsim ir muzeja ekspozīcijā liela Krājuma kolekcija ir veltīta tieši kosmosa medicīnai, jau gadu gan geopolitisko izmaiņu, gan ekonomisko izmaiņu dēļ. muzejas rindai aspektu zinātnes jau nav apziņas, jau un Un mēs gribētu, ka ka tādas šo jau moderno uzstādījumu, kāds viņam bija 70. gados, varētu atkal atgūt. Un lielā mērā tas ir jautājums par to, vai mēs vēlamies pļūt par starptautiski nozīmīgu muzeju, Kas tas bija 60.–70. gados, vai tas paliek vietējās lietošanas
0: Vai pandēmijas līdz šim nebijusī pieredze, iedvesmo arī Paul Stradiņa medicīnas vēstures muzei, veidot kolekcijas ar, jo īpaši slimnīcās notiekošā liecībām, par tēmām, kurās diez vai spēs iedziļināties citas atmiņas institūcijas.
2: Pārspēc mūsu kolekcijā ir maskas, informatīvie materiāli par pandēmiju, kas ir no Rīgas domes, no dažādiem transporta līdzekļiem, kas ir izvietot transporta līdzekļos. bet nu jādzīmē, ka mēs dokumentējam, bet mēs varētu būt arī aktīvāki šajā pandēmijas liecību dokumentēšanā. Mēs esam uzsākuši sarunas ar vairākiem fotogrāfiem, kuri ir ikdienā gājuši par Rīgu vai citām pilsētām un dokumentējuši, Slimnīca, sveikau, sielas, nu, kā šī pandēmija vienkārši ietekmē mūsu kā sabiedrību, kā mēs izturamies, kā mainās mūsu paradumi. Un es domāju, ka šis ir viens no tiem jautājumiem, kurai tuvā nākotnē mūsu kraima nodeļai un krājuma komisija ir jāpievēršās aktīvāk un jāizlem par prioritātiem, kādām mēs šīs liecības ievērcam.
0: Divi veci jauni muzei. Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejs, šā rēdījumā to pārstāvēja Ieva Lībieta, un Pauls stradiņa medicīnas vēstures muzejs dzirdējāt Kaspar Vanaga, Inetu Zelča Simanson un Ingu Vigdorčiku. Bet ar jums sarunājās Anda Buševica par šī rēdījuma skaņgādāji valdes reitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par